0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《常熟恶婆婆割头案》，由大开为您播讲。这件事情发生在2010年某一天，常熟市公安局走进来一个目露凶光的老太太。警察问她怎么了，有什么事老太太说：“我杀人了，我要自首。”警察赶紧控制住了老太太，并且赶到老太太指认的现场查看。这事发现场在一栋居民小区里，一进门，一股浓烈的血腥味扑鼻而来。只见一名年轻的女性躺在血泊当中，头发散乱，身穿粉色呢子大衣，在尸体旁边的地上还扔着一把尖刀。这个女的死状太惨了。整颗头几乎被生剁了下来，用法医的话来说，就是只剩下最后一点皮连着了。房间里除了大量血迹，还有一股浓重的汽油味。警察一问才得知，这名死者正是凶手的儿媳妇。那么，这名老太太跟儿媳妇到底有什么深仇大恨呢？这位老太名叫刘秀英。事情啊，还要从几年前他儿子董岗彪跟儿媳妇徐毅力结婚说起。这个死去的媳妇儿是常熟本地人，生于书香门第，父母都是大学教授，自己也是中国矿业大学的博士。毕业之后回到常熟理工任教，条件十分优渥。而老公啊，则是来自山东济宁农村的凤凰男，因为聪明刻苦。以很高的分数考进大学，毕业于河海大学硕士，在常熟理工做小刊编辑。看的这位媳妇儿年轻时的照片啊，长得是清秀大方，据说呢还不乏追求者。也不知道怎么了，他呢鬼迷心窍，不顾父母再三阻挠，一心要选一个一穷二白的同事做老公，父母也只能接受啊。小两口结婚没多久，媳妇儿就怀孕了。果不其然，她很快就吃到了嫁给凤凰男的第一记铁拳。恶婆婆，因为两个人工作时间不长，没钱买房，只能住在学校提供的宿舍。这婆婆呢，闻着味儿之后呢，就找来投奔了，要跟这小两口一起住宿舍，美其名曰照顾儿媳。要说这婆婆呀，也是个传奇，别看她其貌不扬，一个凶狠的老太。她前前后后啊，居然有三次婚姻呢。这个老公就是第二次结婚时生的儿子，也是她最出息的一个儿子。现如今儿子当了大学老师，住在了城里，婆婆岂有不沾光的道理呀、啊？但你说来就来吧，这个婆婆呢还特别作妖，荒唐至极。媳妇儿给婆婆买了一个钢丝床，放在客厅里让她睡。可是睡了没两天，她就开始喊钢丝床不舒服。要睡大床，于是老公跟媳妇儿说：“咱妈年纪大了不容易，你年轻你就让着她点吧。”就这样，怀孕的儿媳妇儿被赶到了钢丝床上，婆婆跟儿子一起睡大床。除此之外啊，不同的生活方式也是一大矛盾，那就是这个婆婆特别节俭，她看不惯儿媳妇儿洗个碗就搞得水龙头哗哗直流。于是大大小小准备了一堆脸盆，放在水龙头下面滴滴答答接水，说这样滴出来的水是不计水费的。可怜这儿媳妇怀了孕，本来睡眠就不好，在一天到晚听这个滴水声，根本就休息不了。她每次跟老公诉苦，老公就是一顿和稀泥，根本也不跟她妈沟通。就这样，儿媳妇忍呐、啊、忍呐、啊啊，终于有一天她爆发了。忍不了了，一气之下把脸盆里的水全给倒了。虽然当时解了气，但也算是彻底得罪了这个婆婆，两个人的矛盾越来越深。看着女儿如此受气，丈母娘那个心疼啊！但现在已然结了婚，怀了孕，他们又能说啥呢？只能尽力帮女儿搞好婆媳关系。为了缓解矛盾，丈母娘出资给他们小两口买了一套房子。为了让女婿对女儿好一点，还在房本上写了女婿的名字，并且呢，把亲家从常熟街到常州游玩，在自家住了半个多月，带着他挑了最好的面料给他做了三身衣服，还买了两双真皮皮鞋，还给他配了两副老花镜，甚至因为亲家的脚上有鸡眼，丈母娘还亲自跑了好几家商店，给他买了张小泉专门挑鸡眼的那个小剪刀。听说亲家的眼睛有毛病，也舍不得花钱治。丈母娘又多次带她到常州眼科医院去看病，彻底治好了她的眼睛。可是没想到啊，娘家的一再退让，换来的是婆婆的得寸进尺。本来呀、啊，人家丈母娘买了新房，就是为了让小两口单独住，婆婆继续住宿舍，互不打扰，岂不皆大欢喜啊？但这婆婆怎么可能同意呢？她自然也是要住进新房子了。跟儿子一起搬进新房之后，这婆婆更嚣张了，经常挑剔儿媳不会做家务、不洗碗、嫌弃家里脏。儿子考博期间不在家，婆婆就故意把儿媳关在门外，死敲门都不开，不让她进门。可怜的媳妇儿只好睡在车里或者朋友家。再后来，这婆婆又把自己跟第一任丈夫生的大儿子一家接到了常熟，住在了儿媳妇家的车库里，搞得儿媳妇有车库不能用，只能把车停在露天广场。同时啊，她还让小儿子夫妻出钱给大儿子一家在车库添置各种家具、家电、电瓶车、电脑等等等等。看来啊，是打算长住不走了。大儿子因为有糖尿病，身体不好。小儿子夫妻还得照顾大儿子的生活，甚至接济他们医药费。2008年年初，媳妇儿临盆，终于躲回了常州父母家生孩子，清静了一阵儿。这婆婆明确表示自己身体不好，不能带孩子，于是孩子就放在了外婆家照看。但产假毕竟只有短短几个月呀、啊，休假结束之后，她还是得回到常熟继续煎熬。本来以为婆婆都当了奶奶了，家里的矛盾说不定会缓和一点，没想到却更加鸡飞狗跳。婆婆仍旧看儿媳妇不顺眼，在家里各种折腾，比如故意把她的书本跟备课资料当废品给卖了，或者说故意把电视开得很大声。只要儿媳妇一跟她吵，她就当着儿子的面发疯，要死要活。而这个时候，老公则完全暴露了本性。居然开始对媳妇儿家暴了。时间一长，媳妇儿逐渐对老公绝望，就生了离婚的心。按照他的计划，孩子一直是娘家带的，肯定是要判给女方。房子虽然写了老公一个人的名字，但也是属于婚内财产，地半分就行。于是啊，他不动声色地在周边看起了楼盘，跟婆婆也采取了敬随政策，惹不起总躲得起吧。这段时间啊，只要能不回家，她就尽量住办公室；即便非要回家，她也待在自己房间里不出来，尽量避免跟婆婆说话，以免再有矛盾横生枝节。可是她万万没想到，前脚她跟她老公提了离婚，后脚婆婆就对她下了毒手。2010年的一天，老公出差不在家，媳妇因为要准备一个考试，为了方便复习，就想着回家将就一两天吧。最近几个月，她一直都对婆婆回避退让，可能觉得就住一个晚上问题不大，但没想到婆婆一直在等这个机会，苦于她不回家，迟迟无法动手实施啊。这下子她终于回家了，婆婆怎么可能放过呀？当天中午，媳妇儿在书房复习，可婆婆故意打开电视，把声音调到最大，以至于媳妇儿根本没办法看书。媳妇儿出来之后啊，说了好多次：“妈，你小声一点，我看书呢。”可是婆婆仍旧置若罔闻，纹丝不动。两个人还因此吵了一番呢。正在这个时候，媳妇儿的朋友打来电话，约着一起吃饭。媳妇儿就想着赶紧躲出门算了。但是她刚要走，就被婆婆拦了下来。说着说着，两个人就拉扯上了。就在这个时候，婆婆跑到卫生间，拿出一盆汽油，向着媳妇儿的眼睛就泼了过去。那个时候，媳妇儿正戴着隐形眼镜，沾到汽油，顿时导致事物模糊，短暂失明，脚下一滑，就仰面倒在了地上。婆婆趁此机会，拿起准备好的刀子，向着媳妇儿的脖子，竟然狠狠地砍了下去。他足足猛砍了十几刀，几乎把媳妇儿的头割下来。才罢手的。杀了人之后，婆婆还不慌不忙地清洗了一番，穿上了干净的衣服，又出去骑着电动车转悠了半天，吃了饭，直到下午的时候才投案自首。丈母娘这边听到自己的女儿死讯，哭到极度晕厥。二零一一年六月十七号，刘秀英故意杀人案在常熟市人民法院开庭公开审理。庭审期间，婆婆承认自己杀了人，但坚决否认自己是有策划的杀人，说完全是家庭矛盾导致的激情杀人。最终，婆婆被判了死缓。这个案子因为案情太过气人，手段太过残忍，在当年轰动一时啊。但这里面有好几个疑点：第一，如果没有开车，凭空去加油站买汽油，一般是不可能买到的。而且一个老太太又不开车，为什么会在家里准备汽油呢？第二，如果真的是激情杀人，正常人看到被自己砍得身首异处的尸体，那肯定都吓傻了。而这婆婆却如此气定神闲，还洗了澡、换了身衣服、吃了饭，悠哉悠哉的去自首，说是没有预谋，这个谁信呢？果不其然，警察调查之后发现，这婆婆早就计划好了。在动手前好几天，他就提着塑料桶去买了汽油，但是加油站不卖给他，于是他又花钱找人帮忙，这才买到。回到家之后，他把买好的汽油混在水盆里隐藏起来，直到最后看儿媳妇要出门，才赶紧拦住她，泼在她的脸上。为什么要选汽油呢？因为儿媳作为一个身高力壮的年轻女性，她一个小老太太直接动手胜算不大。而儿媳妇儿是戴隐形眼镜的，一盆子汽油浇在头上，那肯定瞬间就看不到了。再用打火机一点，直接烧死，岂不是简单吗？但后来儿媳妇儿被汽油滑倒，丧失行动能力，她一看打火机也不需要了，这才直接动了刀子。她撒谎了。他不是捅了两下，而是砍了十二刀。后来出门吃饭的时候，他把打火机扔到了路边。那么他为什么要杀人呢？根据法院庭审的时候他所说的动机，是丈母娘挑唆导致家庭矛盾的。但事实上，谁也不会因为跟儿媳妇闹矛盾就杀人吧？最大的原因还是一个钱字。当时啊，媳妇儿已经提出了要离婚。这对母子应该是慌了。这么多年啊，他们住着人家的房，花着人家的钱，趴在媳妇儿身上吸血，已经习惯了。突然媳妇儿要离婚，孩子那么小，抚养权男方肯定没戏。房子是婚内财产，虽然是娘家买的，但写着男方的名也得分走半套吧。拿钱他们家拿不出，腾房的话那更不可能。因为他们母子连带着车库的大儿子一家，今后要住哪里呀？最好的办法就是杀了媳妇儿。所以网上很多人猜测，应该是儿子教唆母亲杀人，或者是母子合谋计划。现推测如下：一，婆婆杀人手段如此凶残，明明可以一刀毙命，却生生的把人家头给割下来了，可见是很急眼了。但事后他却选择了自首，还十分清醒地说自己肠子都悔青了，这摆明就是为了减刑。第二，特意选择儿子不在家的时候动手，是给儿子制造一个完美的不在场证据的。第三，儿子作为小孙子的唯一监护人，成功拿到抚养权，继承了家里几乎所有的财产。第四。出事之后，儿子作为受害人家属，在对罪犯，也就是自己的亲妈，出具一个谅解书，大事化小，死刑变死缓。第五，拿到抚养权之后，儿子利用孙子威胁岳父岳母，不得分割财产，否则他就把孩子送回老家农村。第六，这可是重点啊！动手之前，婆婆已经查出患有癌症，所以判刑之后，儿子马上就帮他申请了保外就医。别说受到应有的惩罚了，这老婆子连牢都没蹲几天。果然这么一看，这儿子是学法律出身。如果说这婆婆的一系列做法没有经过专业人士的点拨，谁信呢？现在啊，这对母子还仍旧心安理得地住在媳妇家全资买的房子里，开着丈母娘出钱给媳妇买的车，升职加薪当着教授，过着舒服的小日子。而且就在媳妇儿死了没多久，这位教授立即相亲，并且很快重新结婚生子，结婚对象又是一个城市的独生女。直到今天，这个案子已经过去了十几年，还有很多人对这个案子觉得难以释怀。好了，咱们本期刑事案件说到这儿就结束了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。